0: 听您的节目，也有两年了。然而，伴随着您的节目，我也经历了一段痛苦的爱情，延续至今。但我的爱情快要死了，我想和您聊聊。您就叫我小丫头吧，这是我小学时候的外号，现在没人知道。您知道就好了。我是大专生，专业是会计，身高一米六八，体重四十七公斤，九二年生，今年春节过后我就二十四岁了。我很奇怪，老爷。您为什么要问我的年龄、身高，还有体重呢
1: ？嗯，我想对你有个真实的印象，因为“小丫头”这个绰号会使我想起幼儿园的娃娃。你的身高很好，有点偏瘦，但宁愿偏瘦啊，也别胖。你年轻，令人羡慕。呃，你的爱情怎么了？为什么要死啊
0: ，老爷？这是我的初恋，也是我长这么大唯一的一次恋爱。我三年前认识这个男人，我当时才十九岁，是他通过别人找到我的。开始，我们很少联系。直到2014年情人节，我收到了对方的问候。也许是情人节那天我特别孤独，他的问候使我非常感动，一下子就对他有了好感。从那天开始，我们的微信就越来越频繁了。如果一天没有他的微信，我就会心慌。每次接到他的微信，我也会心慌，这是我从未有过的感觉。我知道，我的恋爱开始了。这个男人约我吃饭，和我聊天，关心我的每件小事，体贴入微，特别会夸奖我。也就是你常说的甜言蜜语，但是我喜欢，反正我和他在一起就十分快乐。我说啥他都迎合我，我开心极了。好几次，他都希望和我有进一步的亲密关系，暗示我留我过夜。我都拒绝了。我告诉他说，我还是个处女，我要结婚后才可以和男人上床。他并没有强求，也没有因为我的拒绝而生气，相反的，他更加关心我和爱护我了。我感到非常的幸福。几个月后，我的父母知道了这件事，他们坚持要和这个男人见面，这个男人也同意了。没想到见面后，我的父母就坚决的反对这个男人，说这个男人不靠谱。我问父母：“你们就见人家一面，怎么就下结论说人家不靠谱呢？”结果，父母越是反对。我就越是坚决，但是父母的话常常刺激着我，我也开始暗中观察和旁敲侧击这个男人。结果，真让我父母给说着了，这个男人真的对我有隐瞒。其实我心中也早有疑问，这个男人总是回避关键的问题。比如，他见了我的父母，但他从来不谈他的父母，也没有邀请我去他家，还拒绝我看他的身份证。但是，问题总会暴露的。他隐瞒了两个问题：一，他的实际年龄比我大十岁；二，他有老婆，有婚姻。当我知道真相时，我整个人都懵了，就像有人在我的背后朝我开了一枪，我毫无防范，瞬间就被击倒了。但他立刻就做出解释，他说他和他老婆关系很差，是长期分居的。他说他们迟早都会离婚的，还说他们没有孩子，让我放心，他会和我有结果的。无论他怎样解释，我都无法接受他的欺骗和隐瞒。我很礼貌的和他谈，谈了很久，他同意分手，我们友好的分手了。因为是友好分手。我们还有联系，藕断丝连。他每个周日都会打电话问候我。一个月后，他又约我吃饭，我接受了他的邀请。吃顿饭又会怎样？反正我闲着也是闲着，有个人陪你吃饭，总比一个人闲着好多了吧？就这样，不知不觉的，我们又牵手了，又相爱了。回想起来，这次反复是最糟糕的。我怎么会糊里糊涂的就回去了呢？现在想想，我都很恨自己，我讨厌自己。这次复合后，他似乎更谨慎了，特别注意我的情绪，只谈我们高兴的话题，总是顺着我。至于婚姻、孩子。未来一句话都不提，我们过得十分快乐。好景不长，二零一四年年底，我们的事儿被他妻子发现了，他立刻变成了另一个人，变成了一个陌生人。他拒绝接我的电话，他删除了我的微信，突然就消失了。就这样，我又懵了，就像有人在我的背后又朝我开了一枪，我又被击倒了，我又成了一个孤独的人，没有电话，没有微信，没有问候，突然从高峰跌到了谷底。我第一次经历这种突变，我无法承受一个男人昨天还和你亲密无间，今天就冷酷陌生。我痛苦无比，一个人流泪，整天不吃饭，开始失眠，然后抑郁，非常煎熬。这可能是我一生最艰难的日子了。我失眠的时候。常常回忆和他在一起的日子，想到他对我的照顾，想到他对我的好，怎么说变就变了呢？二十多天以后，我突然收到了他的电话，他说了很多，他说他的电话和车都被他老婆监控了，他是迫不得已的，他是爱我的，还说。他正处于创业阶段，需要他老婆的帮助，还说他会离婚的，说他不会要孩子，一旦离婚就净身出户。这一次，我再也无法相信他说的话了。我告诉自己要远离这个男人，我也不能破坏别人的家庭，我要逃离这份扭曲的感情，我一定要逃离，我太痛苦了，所以我回老家了，在老家休息了三个月。周老爷，耽误你的时间了。我希望你能耐心看完我的故事。新年刚开始就给您这样的感情宣泄，我真的很抱歉
1: 。谢谢你的信任。我仔细看了你的经历，旁观者似乎很难理解你，但是我知道这种感情的复杂性和麻烦。你说你听我的节目有两年时间了，如果你一直听、认真听，怎么会这么糊涂？是我说的不好，还是你的听力差、理解力差？我不止一次说过，选择男人的第一标准是诚实。对一个开始就隐瞒年龄、隐瞒婚史的男人，你怎么会一错再错？按我的判断，只有一种可能：你孤独，你的荷尔蒙紊乱。
0: 老爷你好，你不提我从来没有考虑过荷尔蒙问题，我也没有讨论过性的问题。让你这么一说，我也觉得我可能就是荷尔蒙紊乱。在这之前，我的父母不禁止与我与异性接触，可是禁止我谈恋爱，使我一直处在孤独的状态。有其他追求我的小伙子，反而被我拒绝了。结果倒和这个已婚的男人搞到一起了。最糟糕的，就是这个荷尔蒙了吧？三个月后，我从老家回来，稀里糊涂的就答应了这个男人的邀请。更糟糕的是，当天晚上就接受了他上床的要求。确切的讲，就是我把我的第一次给了他。而且是自愿和有心理预期和准备的。从生理上讲，第一次对我是痛苦的。我清楚的记得他说的一句话：“怎么，你就这样把第一次给我了？”而我至今也无法准确的表述我当时的心情。虽然我幻想过性。也对性充满好奇，但我受到的教育是传统的，非常看重自己的第一次。我的第一次一定是结婚后才可以有的，但是我却完全违背了我的价值观，违背了我的心愿，稀里糊涂的就把自己的第一次给了这个男人，而且还越陷越深。可能，这就像老爷您说的，是我的荷尔蒙紊乱吧。
1: 长期单身的人容易荷尔蒙紊乱，女性比男性会更严重，因为女性的羞耻心、生理被动、好面子这些因素，一旦在感情上判断失误，往往会陷得很深，造成的损失可能会更大。如果你听我的节目，应该知道我强调的重点，特别是在两性关系的选择方面，首先是要有识别善恶的能力。如果没有善恶，只凭感觉，只爱听甜言蜜语，这是非常危险的，很容易上当，不是吗？
0: 我是一直听您的节目，也知道您说过的善恶，但是我对这个男人从来没有想过他的善恶，就是和他在一起很开心，他给我送礼物，愿意给我花钱，时常给我小惊喜。我没有其他男人的经验，我只有过一次暗恋三年的经历，但仅仅是暗恋。这个男人是我的第一次，我第一次体验到一个男人对我的照顾和关心，我感到很幸福。
1: 我在节目当中反复提醒恋爱的男女，刚开始谈恋爱，重要的不是说我爱你，而是要学会说 no， 也就是说要坚持原则和你的底线。但是你已经没有底线了，你早已经放弃了原则，不是吗？我还在节目当中提醒过你们，要注意第一次的别扭，这个第一次的别扭，很可能就是今后导致你失望和导致你分手的原因，不是吗？
0: 我真的应该反省和自责。我是一直在听您的节目，只是觉得您的节目好听，说的有道理，但没有想到这种事儿会发生在我的身上。还有更倒霉的事情，我都不知道，您会因此怎么看我？我第一次跟他上床后，我们的关系似乎又复合了。我甚至默许了私下和他的来往，还告诫自己避免影响他的婚姻，避免被他的妻子发现。那段时间，我六神无主，见到他恐慌，离开他茫然，失去了往日的快乐，也没有任何的目的。居然有一次是我自己约他上床，我都不知道自己是怎么了。去年七月，我又一次受到重创。他的妻子怀孕了，我又懵了，又像有人在我的背后朝我开了一枪，我又被击倒了。我气愤，我质问他为什么反复欺骗我，为什么当初说不要孩子，今天却又怀孕了。他说。他不知道妻子是怎么怀孕的，还说他想不起来是什么时候和妻子上过床，甚至说那不是他的孩子，又说可能是他喝醉了。他满口胡言，完全没有逻辑。我知道六月份他做了包皮手术，两个月后就怀孕，这完全是他计划好的。我实在无法理解一个人可以这样卑鄙，而我却一直相信他，真诚的对待他。他怎么忍心这样待我？太可怕了！这一年多，我一次又一次的被蒙骗，每次离开他又回到他身边，总想不会吧，他不会骗我吧，他不会这么坏吧？但残酷的现实告诉我，我的命运很差，我遇到了一个坏男人。可是，我又能怪谁呢？我都不敢告诉我父母，因为当初父母就非常反对这个男人，是我自己要坚持的。现在只能哑巴吃黄连了。我又开始失眠，又一次消瘦。这一年，我昏沉、麻木、堕落、放纵，生了许多次病，痛苦到极致。一想到……他和他妻子的怀孕过程，一想到他即将做爸爸的那种喜悦，我就特别难受，我要疯了。那个男人说，他要离婚，不生孩子，要净身出户，要和我有结果。现在他改口了，和当初的口吻完全变了样。最后一次他见我，他说他辜负了我，他说他没有能力离婚，也没有能力和我有结果，让我找一个对我好的人，这就是他的告别词儿，这就是我这两年来付出一切获得的最终结果。今天的这个结果是我意料之外的，虽然我当初并没有设定任何结果。也没有向他提出任何要求，也没有对他抱有任何希望，但我还是很难受。一想起自己的经历就流泪，除了难过和流泪，我还能怎样呢
1: ？很显然，你后悔这两年的经历，后悔和这个男人发生的一切，也后悔自己的执迷不悟。但是这一切都是你自己坚持做的。你违背父母的意见，你回避朋友的忠告，一意孤行。假如你遇到的是真爱，即使你遍体鳞伤，我也会支持你，你也会有美好的回忆。你现在之所以难过，不是你的付出，也不是你没有回报，而是你被人骗了。人最难过的就是你爱他，不设防，毫无顾忌的爱他，结果却被他骗了。这才是你最伤心的、最难过和最后悔的原因。你伤心的不是离开这个男人，而是你自己刻骨铭心的爱情，是你自己的错爱。所以我不止一次说过，女人和男人那种关系是哪种关系不重要，重要的是对方一定要是一个好男人。只要对方是一个好男人。无论你和这个男人是哪一种关系，女人都会有收获，都会美好。而好男人的第一个标准就是诚实。你说你的第一次是为了爱情，那假如让你重新选择，你的第一次可以有三种状况可以交换：婚姻、爱情和利益。你愿意选哪一种？你还是坚持爱情吗？
0: 假如生命可以重来，我首先希望自己不要经历这份痛苦，宁愿选择平淡无奇的生活，相夫教子，有一个简单平和的家。作为女性，我认为第一次重要，我一直看得很重，但是我没有把握好。如果可以选择，我希望把我的第一次给婚姻。还有，我今天给那个男人打电话了。第一次问他实质问题，问他现在的事情该怎样处理。他说：“等有时间见面谈。”他说：“给我一个结果。”那么，老爷，我的问题是：第一，我该怎样面对这个结果？第二，我的爱情是不是彻底错了？第三，如果见到他，我应该怎样和他谈？我是否可以向他提出物质的赔偿？您给予我一些建议或者评价吧。谢谢您。祝您身体健康。刚刚我们利用了第一个时段和这个时段的一小部分，把一位九零后女孩的私信给大家讲述了一遍。而且我们新年的第一期节目采用了一种非常特别的方式跟大家进行开场，直接，嗯，我们直接切入，嗯、而且是我和姥爷。有一种扮演角色的这种方式切入的，我们想把这封信非常清晰而又完整的展现在听众朋友的面前。当然，这并不是一封信所表达的内容，而是数封信表达的内容，也是老爷花了整整一天的时间，把这位女孩几封信当中的内容全部传到了一起，整理改编成现在的这样的一个状态，确实也付出了很大的一个工作量。嗯，谢谢老爷给我们这样的一封完整的信，给了听众朋友一个事件的原貌的呈现。我想有这样的困惑的问题的女孩子还有很多，应该说这样的一封私信是非常有代表性的。对
1: 她这个女孩刚开始就跟我收到其他的私信一样，不一定引起你的注意，因为她有很多私信来往。但是我发现她回复特别快，嗯，而且很真挚、嗯。我第一个问题就问她。可不可以在节目当中谈？嗯，他说可以。如果他说可以，就引起我的高度兴趣。嗯，因为有代表性嘛。没错。所以我就反复跟他的交流，这个交流持续了几天。实际上，我们念出他的信只有三分之一。嗯，他有很多的内容。嗯、为什么说他这封私信呢？就是他有代表性。没错。他这里边牵扯到一个贞操观的问题，有一个。判断失误的问题，有一个被人骗的问题，还有就是我们最敏感的第一次的问题。嗯，去年我们做了一期，做了一些节目呢，啊，有的听众特别喜欢这个，有的喜欢那个。其实我个人比较喜欢的是我们去年做的一期是项链，嗯
2: ，
1: 就谈了一下莫泊桑的项链。没错，我们对那个项链有了一个重新的认识，特别我们强调了项链里边那种。诚实，人和人的互助、嗯，丈夫和妻子的不离不弃，还有伊莱斯杰夫人对马蒂尔德的帮助的悲悯之心。嗯，我们谈了这些东西，我最喜欢这台节目
0: 。还有一期节目也受到大家的欢迎，就是《我的初恋，我的爱》对，对
1: ，这是很多男性观众喜欢的、啊啊。是的、嗯，男人都希望碰到一个年轻的女人，无条件地爱着自己，这所有男男人的梦。嗯，去年有一期节目就是我的。初恋，我的爱，讲的是一个女孩爱上一个老男人，爱得无私无悔，而且那个老男人，居然还没有钱，这是我们想不到的。我们可以断定那里边有爱情的成分。嗯，但今年就碰到了这么一个非常特别的一个私心。我感到诧异的是，他允许我们谈他这个隐私。嗯，我们就谈了这个话题，我的初夜，我的爱。是，这个确实是他的初夜，也是他的爱。嗯，他问的第一个问题是我该怎么样？面对这个结果
0: ，就是他要这个男人说有空见面跟他谈，要谈这个结果。对
1: 我跟他的建议是啊，你不要去指望他跟你谈结果，因为结果不是谈出来的，结果是一个事实。嗯，比如我们有一天，哎，我们怎么样了，那是一个事实。嗯，他谈就是一个说法，是，而是你应该面对怎么样，呃，怎么样面对这个男人的说法。嗯，那我的建议就是。你不可能听他怎么说，因为这个男人已经没有诚信了。他的第一次、第二次、三次让你中枪，是把你放倒，嗯，让你懵，给你带来痛苦，你还能听他给你一个什么说法吗？嗯，你只能说你讨要一个结果，比如你想怎么样，就这个女孩你想怎么样。可是这里边比较糟糕的是，这个女孩前半段和她跟这个男人的经历都是以爱情的身份和介入的介入的。就假设你现在突然来个物质条件，嗯，合适吗？
0: 是，嗯、呃，但是我感觉到老爷您在跟他说这个面对这个结果的时候，似乎也是希望他应该有一些条件在跟这个男人交谈，是吗？
1: 我的建议就是你去谈就什么条件
0: 啊、
1: 嗯，是吧？你你,你有没有这个条件？如果这个女孩说我没有条件，我只是伤心，那就是你真的是爱情被你的爱情伤心了，就过去了，嗯、你爱错人了嘛。如果你要有结果，你就想好，嗯，比如，你应该给我多少钱，或者是你应该对我怎么样，嗯、或者我有个什么条件，你要帮我怎么样？你有没有？如果有，你就直接提提出来。但你提出来归提出来，提出来也甭指望
0: 对方会答应，或者是会满足
1: 为、嗯。为什么我们说爱情和婚姻有一个根本的区别呢？爱情不受法律保护，是婚姻受法律保护，没错。而婚姻受法律保护，所谓法律对婚姻的保护，最后保护的不是你们的感情，也是你们的财产
0: ，没错。
1: 法律可以介入你们的财产分配，嗯，爱情哪有啊？
0: 爱情纯粹是说，是你自己的事自愿的。对、啊
1: ，这个就是爱情和婚姻的一个
0: 区别。纯粹是情出自愿啊，试过你有悔无悔，那就是看这个事件的发展的情况了。但是你看，他第三个问题就提到了说，如果我向对方索要这样的一个物质赔偿，是不是，呃，可以？他也提到了这个问题
1: 。如果他是我妹或者我女儿，我就说放弃，多恶心的一件事情啊！你说他，你说他什么样的铺物质赔偿能够平复一个少女的心，能够平复一个女孩对一个男人这种这种有点爱情的爱？你你你说什么代价？一部车，一部房。而且我相信，那个男人还拿不出一部车和一部一一一,一座房子吧
0: ？是，他这个是没有价值可以衡量的问题。这儿是,是这样。而且您刚才也谈到了，他一开始介入的时候是以爱情的这种身份介入的，他不是说我冲着你的物质啊，我用我的这个初夜来交换这个物质，他还不是抱着这样的一种态度？没有。所以现在反过来在要物质赔偿的时候，似乎也与当初的那种他会更恶心。没错，自己
1: 都恶心自己嘛？你值多少钱？嗯，啊，你你你你怎么样？所以，我如果是我的女儿和我的家里亲人，如果问到我说，我说你自认倒霉，没办法，你你你怎么去扯？你好，你跟那人扯，你说十万八万七万，最后给你再往下砍价，有意思吗？那跟买卖有什么区别？
0: 哎呀，真的是这样。所以看到这个女孩所走的一步又一步，一错再错的这个过程，心都是揪着的。你在想。怎么会有这么单纯的女孩？怎么会有这么不分善恶的女孩？回过头来又想想，我们曾经在节目当中反复的提到过一个概念：很多父母就是培养自己的女儿，像培养的像一只纯洁的小白兔啊、嗯。嗯，这个小白兔，小白兔长大以后很容易就遇到大灰狼了
1: 。呃，淑女啊，我们喜欢淑女。呃，也经常歌颂淑女。淑女有两个特点：第一是不懂性，第二是。不懂钱，嗯，这个淑女是一定要碰到一个人保护她的，
0: 嗯
1: ，淑女是缺乏自我保护的
0: 。淑女如果碰到好男人，那是她一生的幸运；淑女如果碰到坏男人
1: ，<笑>那问题现在好男人的几率低呀、啊。是啊，你你你你怎么办？所以这个淑女呢，她她缺乏自我保护。那么我们怎么样培养孩子呢？对比如说，我们每个做母亲的时候，怎么样教育女儿呢女儿、嗯？应该让女儿懂得性，起码要懂得自我保护。嗯、第二要懂得钱。我们有时候会认为，一个女人对钱那么明白，是不是很俗、嗯？其实我们应该这样看：一个女人，一个成熟的女人啊，应该懂得钱，懂得利害关系。但是。一个可爱的女人是不仅仅懂得钱，而且还懂得比钱更珍贵的
0: 东西。没错，我们是这样分析的。是，可是你看现在的做母亲的，一味的，呃，我们不说母亲啊，所有的这样的一个家庭还有父母，都希望培养成淑女，培养出来淑女，而且是培养出纯洁的淑女，认为那样才是教育女儿的成功
1: 。我反对，我的女儿我绝不培养淑女，我让她懂得性，懂得钱，嗯、懂得人心本恶，懂得七宗罪。嗯。如果在这种情况下，他成长起来，他是坚强的，有抗体的。如果你告诉这个孩子啊、呃，遍地是鲜花，啊、呃，一切都很美好，他怎么抗打击呢？就像这个女孩讲，三次都懵了。其实第一次懵了，你就应该有全身而退，就应该有有有这个防备嘛。对，应该反思嘛。嗯，这里边就有一个教育问题了。我发现啊，一个人啊，他从小的时候一直长大，如果他有一个惯性。有一个惯性的习惯或者是思维意识啊，嗯、他猛地一下，即使明白了个道理，他都刹不住腿
0: 。有道理是这样。你发现没有？嗯。
1: 如果这个人很早的时候他就有那个演习和应变能力，嗯，他到时候的时候遇到问题他能刹住。如果你你一一直往前走，从来没有人告诫，从来没有预防针。碰到这个事情的时候，就像他不会吧？他反复问自己嘛、嗯。他不会吧？他不会是个坏人吧？他不会吧？他怎么会不会呢？我们一再讲，要注意第一次的别扭，要学会说 no。嗯，要有原则和底线。结果他全破了。嗯，怎么不会呢？我们的节目是
0: 说空话吗？是，你看他就像您质问他的，他一直在听我们的节目，但仍然会这样处理问题。他自己也说，我只是觉得节目好听、有道理，但没想到这样的事会发生在自己的身上。他也提到，他父母对他的教育是允许和异性接触，但不准谈恋爱
1: 。对，嗯，他这个就非常的严格，允许和异性接触那就相当于同事啊、领导啊，但是禁止谈恋爱，那你就会造成这么一个。他第二个问题问的有点意思。他说：“我的爱情是不是彻底错了
0: ？”嗯，这个他问到的，如果是纯粹是爱情的话，这怎么来区分对错呢？
1: 其实爱情是没有对错，爱情你爱错了人，那就是你自己倒霉
0: 了。嗯
1: ，你爱对了，你就幸福了。因为我们谈到爱情和婚姻的区别，它有很多区别。一个是爱情不受法律保护，婚姻受法律保护。其中，爱情还有一个特点、嗯，爱情是可以独立存在的。你完全可以一个人发生爱情，就是我爱着对方，对方甚至都不知道。是。最有名那个电影是《海上钢琴师》。嗯。他爱着那个女孩他想把自己一生的作品，嗯，这个作品是一盘呃，灌制他音乐的一个 CD， 哎、呃，一一,一,一个一个唱片。嗯。对，制作人都跟他讲，跟这个男人讲啊，你有了这张唱片，你这辈子不愁吃不愁喝。嗯。他居然要把这张唱片给一个陌生的女孩，连名字都不知道。最后，这个女孩离开他，可能都把他忘记了。嗯，他还在想这个女孩，就是这个，那那就是他心中的爱情。所以你要问我，你的爱情是不是错了？爱情啊，很难说对与错。如果把对方，你或你，你可以这样问我：你说是不是我爱错了一个男人？我可以给你肯定的回答：你爱这个男人是爱错了。但是你说你自己的爱情是不是错了？这个就很难回答，因为爱情就有这种牺牲，有这种体无完肤、遍体鳞伤。嗯
0: ，而且爱情就是那种我愿意
1: ，啊、我愿意，对，嗯，我我我无条件的愿意为对方做牛做马，我无条件的愿意为对方赴汤蹈火，是，就是没有条件的。嗯，这个男人有家，我愿意。这个男人骗我，我愿意。这个男人说不生孩子，后来又生孩子，我愿意。这个男人说不跟我结婚，我也愿意、嗯。爱情真是没有条件。
0: 甚至这个男人后来抛弃了我不，不搭理我啊！这个永远的不跟我没有任何的联系，我仍然愿意。反正那是我自己的爱情，这就叫爱情
1: 。是，嗯、最后实际上我问了他一个比较嗯、呃、严峻的问题，我说：假如生活可以重来，嗯，你会怎么选择？他的第一说。我起码是要远离这种痛苦嘛、嗯，想过一个平静的日子，想有一个普通的家。嗯，这个标准很难达到啊。我们现在翻过来看，哎，呀，我要有一个普通啊、平安的、没有什么大喜也没什么大悲的家，其实这个家就很难呐、啊。没错，对不对？我们是经历过生活之后，受过生活折磨的时候，我们才会发现，平静的生活、枯燥的生活，哎，往往是最难得的。嗯那个多事之秋是出英雄的，但英雄就是出在多事之秋，多事之秋会给你带来麻烦的嘛
0: 。嗯，很多的磨难
1: 。对他现在明白了，他是这样选择。我还问他，我说如果女人的性有三个交换，一个是爱情，一个是婚姻，一个是利益，你愿意做什么交换？他说是婚,婚姻，选择婚姻。对、嗯，其实婚姻也是一种交换，利益交换。是，因为婚姻有这个条件的
0: 嘛。嗯。认为，呃，初夜给了婚姻，就算是完成了一个女人。非常呃有价值，符合他的价值观，呃，就非非常有价值，嗯、或者说比较尊贵的一种一种表现。但有的时候你会发现，如果你这个嫁错了人，其实同样一样啊，一
1: 样的。也我反复强调，女人和男人的关系不在于这个男人跟你是什么关系，嗯，比如我们是偶尔相识，或者是一段冤恋情，嗯、或者是短暂来往，或者是一辈子的婚姻，这个关系不重要，重要的是你是否遇到一个好人
0: 。就像您平常提到的善缘和恶缘的关系对
1: 。如果你碰到一个优秀的男人，一个好男人，无论你跟他什么关系，女人都会有收获。如果你碰到一个坏男人，哪怕这个男人说我跟你结婚，以最正统的方式跟你来往，嗯、你最后也是受伤的吗
0: ？是这样、嗯
1: 、我不知道，如果一个女儿问妈妈说我的第一次应该给谁，我不知道听我们节目的这些妈妈会怎么回答，因为我碰到过这样的问题吗？我说过吗？我去日本回来的时候，在飞机上和我那个养女在一起，她当时在上大学，她就突然问我嘛，嗯、三个小时，有充分的谈话时间
0: 。哎，我很好奇，您是如何回答她的？对
1: 这个问题，实际上因为我讲过这个课，所以她问我的时候，我是立刻就回答
2: 了
1: 。嗯，她说：“老爸，你看我现在还是个处女。”她说：“你觉得你是专家吗？你觉得我第一次应该跟跟谁？”嗯，一般的父母的教育最传统的是婚姻嘛？婚姻里。再一个，高尚一点，爱情嘛，嗯，低级一点嘛，那你要有条件嘛，就、嗯、是利益交换嘛、啊嗯。我们发现什么问题呢？为爱情的、嗯、后悔的特别多，嗯
2: 、因为爱情是来、
0: 嗯、来得快，去的也
1: 快。对，而且爱情你把握不住，它是个感觉问题。是。为婚姻的问题，好像是比较正统。嗯，我们发现后悔最少的是利益交换
0: 。哦
2: 、
1: 啊你帮我调个工作，我给你怎么怎么样，后来工作也调成了，就是 contract。就是我们这个合同契约打平了
0: 、嗯
2: ，扯平了
1: ，这种是是后悔最少的
0: 。那您比较赞成这一点咯？
1: 不，其实这三点我都不赞成，因为我是这样看待生命的，生命是平等的。有些人会这样认为啊，这个女人的处女和男人在一起是男人的第一，好像占便宜了。嗯，其实女人的第一次是属于您自己的
0: ，啊哈，而
1: 不是属于某个男人的。应该是,是你有
0: 支配权，当然了你，你愿意在什么时候把它献出去，完全是属于你自己
1: 。当然是啊，我的身体我经营嘛，我们不能有器官歧视嘛。没错，啊，所以我当时跟那个女孩回答是这样：只要你愿意，只要你确认。嗯，这两点很重要，就
0: 没什么可后悔的，没后
1: 悔的。其实这话听起来很简单啊，只要你愿意，只要你确认确实，只要你愿意什么，就没有任何强求，没有任何负担条件，没有任何外界的压力压你，或者是引诱你，只要你愿意，这是最基本的一个最朴素的一个愿望。嗯，就我的生命是平等的，嘛，我自己想做一件事嘛，我喜欢嘛。第二个就是，只要你确认这个有难度。
0: 哎，往往这个确认这个时候，就像这个女孩说的，她说听您说了之后，我怀疑也是我的荷尔蒙紊乱呀、啊，对，啊，也是我当时太孤独啊，我糊里糊涂啊。她强调了她糊里糊涂，所以在这个问题上，我们也觉得无法来帮她来确认，她当时是确认的吗？
1: 我说的确认呢，这个女孩就问我，她说那你说的确认是什么意思啊？我说我给你打个比方，比如你今天晚上，我就喜欢我们家门口的那个开电梯的。我就喜欢那个小伙子，我就想和他在一起，我就想和他怎么怎么样。嗯，你确认，他是个开电梯的，他就是这么一米八，就是这么一个单眼皮小伙子，他叫什么什么，就是他，你确认了吗？确认了，好，你跟他有了一夜之情。嗯，两年以后你回来再看，他还是个开电梯，还是那个小伙子，只是老了一点。嗯，三年以后他可能不开电梯了，但他曾经是开电梯，他又有了工作的转换，还是那个人。十年以后，你回到这经历，确实是这么一个真实的过程，你确认没有问题。我害怕的是什么呢？一个女孩看的那个人呢，她是个诗人
0: ，啊、哦，就觉得她无比的高尚和有情趣。
1: 嗯。试过之后，发现她是个流氓。对，我说的确认是这个，就是你的女孩，你自己做事的行为、行为能力人，你有没有这个确认的能力？就像我们这个女孩，你确
0: 认她吗？他似乎不确认。对，一开始的时候，他确认他是一个单身的、很好的、很爱他的男人。最后发现他是一个比他大十岁的、嗯、然后有婚史的、有婚姻的男人。接下来不断的在确认他，他又不断的被欺骗
1: 。所以女人的贞操观呢，他会这样认为啊，我应该属于一个男人。这一点首先我否定，这个贞操观应该属于你自己，对吧？第二呢，就是在婚前，女人的贞操观属于我自己。婚后你另外一个男人来问我。嗯我可以回答，我曾经和某某男人有一夜情，到此为止。
2: 嗯
1: ，我和那个男人有一夜情，跟你无关，因为我并不是认识你之后嘛。是，我是认识你之前，那是我自己的生活嘛。有些女人会认为挺委屈，嗯、或者有些女人还有点心慌，觉得被质问。你有权说 no。嗯、如果一个男人在这个问题上跟你纠缠不清，这个男人你就 pass 了。没错。所以这个，我为什么回答我那个女孩？我说你只要你愿意，你确认即可。我是以生命平等、以性平等这个概念去回答这个问题的。我既没有扯婚姻，也没有扯爱情，嗯，也没有扯利益啊、嗯嗯
2: 。
1: 所以呢，听我节目的这家长，你们想想我今天这个谈话，当你的女儿有一天突然问你这个问题的时候，你会怎么引导
0: ？你会怎么回答？嗯、这一刻实在是太深刻，也太重要了。听到今天这个九零后女孩的私信，我不知道生机前的家长朋友们如何去考虑自己的女儿。嗯，当我们读到这样一封信的时候，其实我们的心是非常难过的。一个鲜活的、纯洁的这样的一个生命，在爱情当中所遭遇的这样的一种欺骗啊，让自己今天变成了这样的一种状况。你看，就像他说，他说他的爱情死了。嗯，我。真的很担心他往后如何去看待爱情和婚姻，他如何去度过自己心理上的这种，呃，谴责自己、看不起自己、对恨自己的这样的一关
1: 。最后一封信我还问他了，我说如果我在礼拜四的节目当中评述你这个事情啊，你最希望我从哪一点怎么谈？他都很茫然
0: ，嗯，不知道。所以这个孩子又让人心疼，嗯，哎呀，又让人。惋惜，哎，我们说不清楚
1: 。我们做一个这样的假设啊，就是这个男人没有骗她。假设这个男人一开始就告诉她，我要生孩子，我不能离婚我，我有家。嗯。那这个女孩跟他有了这样的经历以后，他会后悔吗
0: ？我觉得他应该会好一点，
1: 好多了
0: 。是，好吧。时间关系，关于这封私信，我们就先聊到这儿。在下一时段回来。欢迎听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，在两个平台上可以跟我们来互动，谈一谈你对这封私信的看法，说一说你目前的现状和处境，也聊一聊你的故事和难题。稍后《鹏城夜话》继续，再见。鹏城夜话正在直播，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。二十三点零六分，每个周四是嘉宾周信周老爷做客直播室的时间。我们在这个周四啊，跟听众朋友，嗯、呃，介绍了一封90后的女生写来的私信。那这封私信呢，讲述了这个女孩被一个已婚男人一骗再骗的过程，献出了自己的第一次，献出了自己的爱情之后。嗯，被遗弃啊，这样的一个经历，我想很多听众朋友在听的过程当中，都会也会想到自己的情感经历，也会想到如果自己经历这样一个过程，会有什么样的态度和。呃，考虑以及想法。那么，我也欢迎收机前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。我们也来关注一下公众微信平台上目前听众朋友针对这封私信的一个讨论，包括想说一说自己问题的一个情况啊。小小草说：“可怜的孩子一开始就错了，可是你看他的家长。”在见了这个男生之后，已经说了这个男的不靠谱
1: 。越反对他越坚持
0: 。哎，这就是你强调了说这个家长有时候越往下按呐、啊嗯，他就越扬起来的这个翘起来这个可能越反逆心理嘛，对逆反心理、呃、就是我
1: 我也跟这个很多年轻人谈，我说你的父母呢，在你们的眼中呢是个老人，笨，嗯，落后被淘汰了，嗯、不会上不会上网啊，也不知道什么大数据，但是往往在一些俗的问题上，在婚姻大事上。我建议你们听听他的意见，因为老人就是站在最俗的立场上，站在你的立场上，再跟你
0: 谈。嗯，在看人。对。嗯，你会发现，老人这个毕竟是经历过世事啊。这个很多的这个婚姻就是很
1: 俗的问嘛，对，因为婚姻多高
0: 尚。<笑>所以这个看人、识别人的这个方面，在婚姻这个角度上，站在这个立场上，会帮你看得更加全面。嗯，六万宇说：“周老爷初夜观念会得到较多人的认同吗？性平等，女人在这方面可没有底气呀、啊
1: 。”那是整个文化、整个社会的问题嘛？它不是一个人的问题嘛？你看中国电影。这个经常可以看到，男女之后，女人会说：“我是你的人那你看着办。嗯”你看看西方的电影，试过之后，女人会说 ：“Wonderful，thank you。<笑>
0: ”<笑>两个完全
1: 不同的概念。<笑><是的><笑>嗯
0: 这个还有一位朋友说：“主持人周玲姐，你好，又听到你的声音了。先说说我的爱情吧。我也谈过几个女朋友，一个是我的初恋，她是我们老家的人，母亲觉得她个子太矮了，不满意，说以后有了孩子之后个子也会矮。后来和这个女孩就无疾而终了。前段时间我看上了一位外地的女孩，母亲又说她是外地人，以后结婚了不靠谱。为了这些事儿，我跟母亲争论了很多次，母亲也是个很固执的人，听不进我的意见。我现在也不知道该怎么。”解释了，你看有些家长啊，在旁边干预干预这个子女的爱情，像这个九零后的女孩，我们会发现他们她的家长干预啊，似乎是站在一个我们感觉到很正确的这个，好像是对，但是有的这个家长干预呢，又似乎是在棒打鸳鸯
1: 。我们说过，家长对子女的婚事啊，只有建议权，没有决定权。嗯。特别是你的孩子喜欢对方什么脖子粗细呀、啊、眼睛大小啊、腰怎么样了、肚子怎么样、屁股怎么样？这是你孩子的事跟你没关系。对。但是有一个情况你可以介入，如果你发现你孩子找的这个人他有品德上的问题，嗯，有危险，那家长要立刻介入的。比如，我们谈的今天私信这个女孩，她的父母见到那个男人就说男人不靠谱，不靠谱啥意思？就可能有不诚实的意思
0: 啊，
1: 所以他的父母感觉是对的嘛，他讲的是原则问题嘛。这个原则问题家长可以介入，其他的问题应该尊重孩子。像这个来私来微信的这个朋友，我们给你的建议是：你都十八岁以上了嘛？你是独立行为能力人嘛，你的事情应该你把握嘛？嗯
0: ，
1: 如果说父母喜欢谁，那是父母自己去找的问题。今后是你跟他过日子，又不是你爸你妈跟他过日子。没错，我估计也有这么一个现象：这个男孩找到这个女孩，心里本身就不太满意。啊、嗯，然后爸妈一说也就散了，找个理由。如果男人死了白呆的看上一个女孩，父母想说，想说散也是有难度的。确实啊，那个女孩如果看上一个男人，你父母说说看，你越说她越反弹
0: 。嗯，就像这个女孩似的。对，
1: 还是要从这个男人身上你自己找找原因。你大概可能就是你对人这个女孩你本身就有点看法，父母在旁边给你敲点边鼓，找个理由或者就下来
0: ，哎，就算了、啊。嗯，好，我们再来看下一封听众朋友在公众微信平台上的留言，涉及到隐私问题，我们在这儿就不念他的名字了。他说：“周玲、周老爷，你们好，很喜欢你们的节目，每次都会下。”在反复的听，也在思考。我是在没离婚的时候遇到的他，这个他是男性的他啊。我们俩从离婚，从没离婚到离婚，我知道我们违背了道德，可我们依然都选择了离婚。就他们俩都在婚姻当中啊，遇到了彼此、啊，都为
1: 了对方离婚，为了对方离婚
0: 了、嗯。他离婚后，房子给了他妻子，两个孩子却归他抚养。我离婚后，两个小孩也归我抚养。呵、啊，这俩人如果在一起，就四个小孩啊，热闹。因为种种原因，因为种种原因，他父母反对。去年的十月一号，我去了他家。在去他家回来之后，他父母劝他复婚。我知道他在挣扎，他在徘徊。就在十一月四号那天，打他的电话他不接，发信息也不回。那晚我没睡觉，就这样发了疯似的打他的电话发信息。就在第二天早上，他给了我一个答案，他说我不能生，我是节育的女人。当时我的心都崩溃了，这都这么多孩子了，还要考虑生育的问题啊！我觉得这是一个借口吧
1: 。也许是。
0: 我收拾好心情继续上班，可越想越难过，就想到了前夫，然后就打个电话过去。我说：“你能陪陪我吗？”他说：“能。”那天下午我们逛了公园。那晚我们又在一起了。可事后我心里很清楚，我们再也回不到以前了。从那次之后，我决定不管以后怎么都不再联系他。可就在六号，现在的那个他联系了我，他说他爱我，不能失去我。我也知道我爱他，也放不下他。我们就这样又联系着。经过这次，我说我不能生，你要想好了，我不想再伤一次。他说想好了，以后的他真的再也没有不接我的电话，也不再说我不能生的问题了。周老爷，我真的不知道他是怎么想的。他说过完年他一定要和我好好的在一起。他说他没来是因为时间的原因。他是去年九月份离的婚，在离婚后一直都没来深圳。我知道我们也都还需要时间。我知道他是个说到做到的人，就因为这样，我想知道那次对我的不理，啊、呃，他不搭理我是什么心态，和现在又是什么心态？周老爷，我真的有些迷茫了
1: 。你的心态我们不好判断，因为一个表现，他背后有很多种心态都可能有这样的表现。当我跟他的讨论时，要注意，要注意一个特点。我们有句话这样说的：心依旧有。衣服要穿新的，朋友呢要找旧的。我们常常会对一个陌生的朋友充满信心，是因为我们不了解这个新朋友的毛病。嗯。我们有时候会厌恶自己身边的人，特别是自己的老朋友，是因为我们特别了解老朋友身上的毛病。嗯。如果他听我的建议，在这个新的男人和他的前夫之间做选择。我是建议回到前夫的身边
0: ，你会发现，往往人和人之间是距离产生美
1: 。嗯，距离有时候光产生距离、嗯，因为真正的男女关系还是要在一起。他说他跟他的前夫又有了一个晚上的同居，嗯，发现没有以前的那种感觉了。以前的感觉不重要，但是你这一个家和你们的历史，还有你们的孩子，还有你生孩子之前的那些阵痛和你丈夫在你身边的陪伴，以及你们度过的难关，这些是任何人都无法替代的。嗯，是。如果这个男人，就是你新的这个男人，他可以第一次突然发生个变卦，他会有第二次。嗯。对吧？因为你跟这个男人都是在一种婚姻状态，你们俩有个地下情，地下情比较浓烈，越压抑越偷，他就越甜蜜嘛。嗯。但是你们俩一旦成为夫妻之后，他带两个孩子，你带两个孩子，还有其他的问题会很多。如果我要选择，我宁愿回到我的前夫身边，宁愿我跟着我的前夫比较枯燥、比较无聊，我也不愿意再和一个新的人去来往，因为人性都本恶。是何
0: 必呢，老爷？您看，我刚才说，人和人的关系，距离产生美的原因是他跟他的先生同在一个屋檐下呀，就像您说的，彼此太了解了，嗯、太熟悉了，所以已经没有新鲜感。看到都是缺点。对，看到全是缺点。而他和那个地下情的这个男人呢，看到的全是优点，全是激情，嗯、全是美，全是好。可他没有想想想啊，这两个重组的家庭会面临多大的风险和难题。
1: 而且那个男人曾经在伊萨那就否定过你，说你不能生、嗯，我就否定了你。
0: 不管是出于什么原因的，不是爱
1: 不爱的问题啊、嗯，不是爱不爱的问题啊，是你不能生啊，它是有条件的呀。是啊，如果可以选择我以，我建议回到前夫身边，孩子的亲爸身边，嗯、对你的未来有好处。婚姻呢、啊，婚姻一定是缝缝补补的，婚姻没有那么完美，嗯、但是婚姻你要把它缝缝补补的缝下去，会有收
0: 获的。你看，其实我觉得这个女人她是把自己的生活过得。越来越复杂了，嗯，就把我们说刚才说的这个，只有经过磨难的人生才会体的体会到平淡的生活嗯，最美好。他原本已经拥有了最美好的生活，可是他却把它给破坏掉了。
1: 对，我们还有一句话这样说吗？对自己熟悉的路呢，我们可以做进一步的打算；我们对自己陌生的路呢，我们要做退一步的打算。你跟这个新的男人要重新成立一个新的家，是一个陌生的环境，你一定要做退一步的打算。假设有一天这个男人又提出同样的问题，你不能生，你怎么办？你一定要有二手准备。那我们对熟悉的人，我们要做进一步的打算。也就是说，你和你的前夫是比较熟悉的嘛？他的前夫挺好嘛？在最困难的时候，嗯、这女人说了一句话：“你能不能陪陪我？”男人说：“行。”那
0: 就陪你了，陪一晚上。公园啊，陪了、啊、一晚上，嗯。
1: 你这种招之即来挥之即走的丈夫是多难得呀！嗯
0: ，确实是这样的。嗯，何事秋风悲画扇在公众微信平台上说，针对我们刚才的这封私信啊，这个九零后的女孩的私信，她说：“要是那个男人一开始没欺骗她，可能就不会走到这一步，也许不会开始就结束了
1: 。”哎，我反对，如果那个男人不欺骗，也会走到这一步
0: 。为什么呢？因为一个
1: 坦诚的男人也会博得一个女人的好感，因为。这个男，这个女孩认识这个男人只有19岁， 19岁的女孩是非常冲动的，而且荷尔蒙的紊乱会造成人行为上的异常。嗯，他完全有可能。但这个女孩试过之后的难过，他难过在哪里呢？他难过的不是他的初夜，嗯，也不是说这个男人非要跟他有什么结果，因为这个女孩她讲了，她一开始就没有计划，一开始就没有要求。一开始就不求结果，他确实有爱情的成分、嗯，有荷尔蒙的问题，但是呢，他最后难过的什么呢？他难过的是三次中枪，被这个男人一骗再骗。是。假设这个男人开始就跟他讲好了，我是一个什么状况，我是怎么怎么样，这个女孩还跟他有了这样的经历，嗯，她不会难过，这是肯定的，或者说难过的会少，嗯、我们会肯定吧。第二呢，我们就可以说也可能会发生这样的事儿，所以我一再跟女孩讲。要找一个好男人，那什么是好男人呢？好男人第一标准就是诚实嘛，对不对？你去买个电冰箱，电冰箱便宜，你看看它的技术指标，那性能就差一点嘛。嗯，你买电冰箱贵，贵一点，你看它性能，性能就好一点嘛。如果一个男人给你讲。我离了三次婚，现在外边还有几个私生子，还有俩女人扯不清。好，你跟了我，你一定不会为这个事儿跟我扯皮。如果一个男人跟你讲我是个处男，结婚以后你发现这个男人外边有三个私生子，你受得了吗？人没有享不了的福，呃，人人那个什么，只有只有这个受不呃，就是人是享不了福、嗯。人没有受不了的罪，只有享不了的福。是，人任何罪都能受，但是人受不了那种意外的。灾难啊，意意料之外的，嗯，对吧？比如你你亲爹亲妈在床上横了四五年了，他突然死了，你可以接受嘛？嗯、是你认为也该死了，嗯。但是一个好朋友，第二天早上说好了要爬山，第二天早上突然死了，他就是个普通朋友，你也受不了。是。所以我们要明白这些概念。
0: 哎呀，真是这样。好，嗯、我们来看,看。所以，我
1: 讲诚实最重要。嗯。
0: 我们来看看下一位听众朋友在公众微信平平台上的留言，也是针对这封私信的。茉莉花，他说：“两位周姓老师，晚上好好久没有听到你们那久违的声音了。听到节目中女孩的私信，心里只有难过与同情。那个可怜的女孩啊，为了她心里的爱，却付出了不值得的爱，而发展到这个结果。我个人的旧观念，或许是她自己的命运安排。爱情路要经过这样一个大坑，才能找到真正爱她的人吧。嗯。”说到这儿，我也想问问老爷，您认为这个九零后女孩她所经历的这一段情感算是爱情吗
1: ？如果单纯讲她自己有爱情的成分，因为爱情有些特点她身上具备，不求回报、冲动、荷尔蒙紊乱啊，这些东西都都存在。嗯。但是刚才那个听众讲，他说爱情要经历这个大坑，我倒反对。因为我们经历一些小坑嘛，何必要经历大坑呢、嗯？是啊，孩子，女孩五六岁的时候，我们就培养她识别善恶。嗯。再大一点，我们让她知道怎么样跟男孩、什么样男孩来往，怎么样有风寸。我们陪她看爱情电影的时候，我们要教育这个女孩：哦，这个男孩为什么可爱？是他的外表吗？还是他的品德？嗯。还是他的勇敢？还是他的无私？我们要教育的嘛。是。我相信这个十九号的女，这个小丫头啊，这个叫小丫头的女孩，嗯、她没有听过。爸爸妈妈给他讲这些问题。
0: 你到底爱一个男人什么？对
1: ，什么东西使你值得爱？着迷。其实、嗯，最值得爱的是人的人品
0: 。他感觉到说什么？他给我送点礼物，让我开心。对。啊，这不是一个孩童的那种感觉吗？他
1: 讲了一下，他说，情人节那一天呢，他收到对方的问候，也许是情人节特别孤独，嗯、他的问候让他特别感动。他加了一句话，他说他一下就对他有了好感。这个一下就有了好感，嗯、就是没根据的呀
0: 。啊，鲲鹏说了，可是老爷，绝大部分的女孩子都不喜欢诚实的男人呐
1: 、啊。那是这这女孩有问题吗？贱吗？对不对？<笑>我们人身上有很多贱毛病。为什么一个好好的诚实男人告诉你自己本真的事情呢？你反感他？为什么一个虚假包装你喜欢？那是你的问题吗？嗯。为什么很多女人受了骗，哭哭啼啼到我这来说？我往往并不同情。啊、对我并没有同情。啊，尽管他的事情确实令人同情，但我的第一反应不是同情，我第一反应是活该，因为你自作自受嘛。嗯。你为什么要听好听话？为什么喜欢一个照顾你情绪的男人，而一个照顾你生活的男人被你给
2: 忽略了？忽略了
1: ，对，照顾生活和照顾情绪是两种男人啊。嗯、这个老男人对这个女孩照顾的是情绪，哇，你哄着你啊，你说是说是顺,顺心的话呀，避开一些问题。你说东就是对、嗯。而照顾你生活的男人往往是。不会照顾你情绪，说话也笨，经常没眼色。但是你一旦有困难的时候，他会第一个站在你面前
0: 。是，哎呀，所以你看，女人就是喜欢听甜言蜜语。不光女人
1: ，男人也一样
0: ，人性的弱点。<笑>人性的弱点、嗯。好，我们来看。最后一封听众朋友在公众微信平台上的留言，时间关系只能关注这一封了。这位朋友说：“请别念我的名字，谢谢。”主持人好，周老爷好。听了一晚上的节目，我挺同情那位女孩的。不过，我认为爱情是没错的，我相信这句话是正确的。爱情确实是可以一个人的。我深深爱着一个女人，这个女人在婚姻之中，而我是单身，这个男孩子单身。嗯
2: 嗯。
0: 我过了，我和他过了一段很开心的日子。最后，因为某些原因，我们被迫分开。还有十六天，我们就满一年了。我从未放下过他，不管是工作还是生活，我总会有意无意的想起他。有时候休息的时候也会想他，就会到他楼下偷偷的看他。有时候为了看他一眼，一等就是一天。我不知道自己还有多久才能走出来，也不知道和他还有没有可能。至今为止，我也忘不掉他，也不想找其他人，我心里只有他。这个男孩子可能认为他这个就是爱情，而且认为就是他一个人的爱情
1: 。有，嗯，这个他说的也有这个有爱情的成分，因为爱情它有一个还有一个特点，专一，嗯
0: 哼
1: ，排他性，嗯，无条件的排他性。比如他现在爱的这个女人是个已婚的女人，她她不计较这些条件，嗯，她心中没有任何人能装得下，她心中只有她，这也是爱情的一个特点。但注意这种事情呢，有风险。就我们在考虑爱情的时候呢，如果你没有牵扯到第三方，仅仅是你们两个人，任何情况似乎都可以接受。但是你现在这个爱情牵扯到第三方，也就是说，那个女人是有丈夫的嘛？嗯。牵扯到第三方的利益和利害关系，我提醒你要警惕一点。再一个，怎么样忘记这个女人呢？有两个办法，一个是时间。嗯。时间长了，这个女人身上的毛病，和你的成熟。你自己会感到失望吗？第二个最有效，就有一个更好的女人来。替代他来填补你
0: ，但他不想找。不是你想
1: 不想找，是,是那个
0: 缘分到不到的时候。对，嗯、呃，这个男人他认为他没有打扰这个女人，他只是一个人在默默的爱着的对方那，想着对方。嗯，没错啊，如果是这样的话，那确实很高尚。这
1: 叫剃头挑子一头热。
0: <笑>我们今晚的《鹏城夜话》就到这儿，因为一封私信，不知道会不会引起更多的听众朋友的思索与思考。我们也愿升机前的。家长朋友们在教育自己的孩子的时候，能够早一点让他明白，关于爱情，关于人性，就是姥爷经常谈到的，爱情要从娃娃。还要关系到利益
1: ，利益还有丑恶都要知道
0: 。是，我们下个周四的同一时间接着再见
1: 。好，再见
2: 。的
0: 住哭
2: 泣